0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里能成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2023年5月4号，星期四。五四青年节，去年五四这一天，我们上线了一款世界青年 T 恤，很多朋友很喜欢。单口喜剧演员周奇墨、周老板还穿着它上圆桌派。今年我们又做了一款 T 恤，听说还是今天上线，不过也有可能啊，种种原因延迟，呃，但是最晚最晚下周也上了。详情可以关注看理想 APP 或者看理想微信公众号近期的内容推送。节后上班第一天，让我看看是谁攒了好多事情要做，但又忍不住走神和摸鱼。被说中的，请在评论区自觉扣一。<笑>好吧，让我们一起放水摸鱼。这是一期线下录音整理。上月底，趁着《西方艺术三万年》节目主讲人王瑞云老师回国，我们举办了一场理想家沙龙。分别邀请了达达乐队主唱彭坦和青年艺术家葛雨露作为本场嘉宾，由我担任主持，围绕“艺术从生活的不确定开始”这个主题聊了聊。我们先从王老师开始吧，王老师，您呃，我如果没有记错，这是看理想是不是我们给您组织的第一场线下活动
1: ？对呀、啊，不够意思哦，不够意思
0: ，咱们争取多组织几场。现场的很多都是您的节目的听众，要不要您先从我们节目就是像《西方艺术三万年实践作品》里的《西方艺术史》这样两档大家非常熟悉的节目开始聊起？就是说这两档节目怎么样就和我们看理想，呃、哎，咱们就一起做起来了，然后有那么多人在听啊、呃。今天其实彭坦、坦哥都是作为迷弟，迷弟了。我们今天对谈，<的><吧>我们俩都是，你们俩都是对,对，还有葛雨露，呵呵要不王老师先说说。
1: 呃，当然了，我非常感谢看理想，因为在看我遇到看理想平台之前，我就是一个艺术史呃工作者。那么你们知道，其实艺术史工作者的社会的受众其实非常小。我以前在四川美院。呃，做客座教授的时候，呃，他们画画的家里都装修得很漂亮，然后那个艺术史老师家里就有点惨那种呵呵，你就能感觉这种社会的这种需求是不一样的。那就是，嗯，呃，做艺术史的人呢，就得要做冷板凳吧，也要接受这个社会对你的不够关注，因为艺术史真的是非常小众。因此呢，我就很偶然能够跟看理想结缘，然后呃给他们做节目，我好像人生就有了变化，那就是啊、呃、能够跟更多的这个人群有接触了哈，就不是光是啊、呃、在学院里面给人上课，班上就那十几个学生。对吧？那呃看理想平台，它它就能够有呃更多的听众。呃，我其实自己在这个节目制作中间，我其实也是一个很大的受益者。呃，这就是为什么我真的非常感谢看理想啊！而且我也很喜欢这个呃平台，经常听他们的节目。呃，因为他们做的节目呢，就是比较有水准吧。这是我对看理想的一个想法。然后，颠颠刚才的意思意思是让我说一说，呃，我做这个节目的一个大概的过程哈。呃，我就这么说吧，就是说做这个节目，作为一个艺术史工作者呢，嗯，我想我们在面对自己学科的时候，你要是有一个基本立场的。呃，实际上，我想你们都知道，艺术史的音频节目其实非常多啊，呃，然后你怎么样能够呃做的呃就是有一点呃不同。那么我的一个角度呢，就是我在做艺术史的时候，嗯，我就抓住了这样两点。第一点呢，就是你做这个节目的时候，你一定要给听众一个大图像。我实际上在给学生上课的时候，我也特别关注这一点，就是你一定要给给学生一个大的图像，一个大的 picture， 呃，不能一下子就进入细节，就是啊、呃，不能嗯在细节上花太多时间。呃，因为我们我们可以观察一下，就是我们现在整个社会的分工越来越细，呃，所以呢，我们就常常是面对一个学科，走进去了以后呢，就会呃进入细节了，然后整个它这个整个这件事物，这个学科本身，它的一个大的一个框架却不太留心，所以呢，我在做，看理想。这档节目的时候，我就很在意把这个大的框架让它尽量的清晰，这做的怎么样就你们来评价哈。呃，这是我做节目的第一,一个我在意的地方。第二个我在意的地方呢，就是我们一定要抓住人这个根本性的东西来做，因为艺术史的节目往往是一做就去谈艺术了。好，我们非常习惯这样，好像觉得艺术是一个很大的事物。而且我们很多人是不了解的，呃，因此呢，我们要费很大的力量和这个呃技术去把这件事说清楚。后来我在做的过程中，我发现其实艺术并不重要，呃，因为整个艺术史，呃，它这个整个流程它告诉我们。艺术史，我讲的是西方艺术史哈，就是它尽管是一直在变化的，但是它在变化的背后有一个非常重要的动力，就是一旦艺术它出了这个跟人连接的这个轨道，它就要来一次革命，要把它拉回来，是不是？我们看那个古典艺术，古典艺术它呃发展的非常完备，技术简直无懈可击，是吧？后来它就是因为越来越权威化了，我们知道。任何事情一旦权威化之后，它就对人就是一种挤压。呃，那么我们都能知道，这个在创作上，呃，艺术家的自由就少了，那么就导致了西方艺术的这个变革，然后是现代艺术产生。那么现代艺术它要的就是要把那个失去的艺术家创作的自由再要回来。而实际上我们看到，他们一开始是做到了，因为过去艺术的这个。表达只有一种方式，每个人都要服从这一个方式。那么后来呢，就可以有八种方式、十种方式，是吧？你可以变形，可以抽象，呃，因此就导致了这个艺术，他又把它扭回来。这个扭回来的要点就是，你要让它更加尊重人这个对象。呃，我们看到这艺术史，它就是这么发展的。但是到后来呢，这个西方艺术，它又出现了当代艺术这样一个现象，呃，这样一个新事物，它也是因为。在现代艺术的发展过程中间，它也开始慢慢的为艺术为艺术，呃，我们知道呃 ，art for art's sake 是吧？就是呃为艺术而艺术，呃，那么人的位置又开始少了。呃，我们看到在这个呃现代艺术完全确定成为一个呃西方艺术史上的明确的物种之后，它的权威性也随之建立起来了。那么这个时候，艺术跟人，它又产生了一种压迫。这就是为什么西方，然后后来出现了当代艺术，要把艺术的这个框架彻底打破。他这么做的目的，也是为了把艺术再拉回来，再跟人发生连接。那么在当代艺术的语境中间，就是你可以不用任，他，没有任何的呃手法限制，他没有任何的艺术正确，你可以做任何你想做的事儿。这也是为了让艺术能够跟人再产生连接。呃，对，我对这个艺术史的概述大概就是这样。我只是要跟大家强调的，就是在艺术史的过程中间哈，就是我们要注意，呃，就是它跟人是一种什么样的关系。实际上，我们从可以从艺术的这个范畴扩大出去，在我们人世间的任何事物、任何东西，包括宗教，包括任何领域、科学，一旦它跟人的关系发生脱节了。我觉得就有问题啊！这是我从艺术史得到的启发，呃，我希望能够在我的那个节目中间也多少表达了这个呃这个立场，呃，我想我要讲的就是这些。好<是>，谢谢主持人。谢谢谢谢王老师，嗯、你
0: 喝口水，这个水在这个左下方这儿有水给你拧开了。然后彭坦坦哥，坦哥会不会就是这第一次是你在台上这么的安静，而不是作为一个乐队主唱、嗯、蹦来蹦去的，<笑>是吧？啊，要不说说咱们这个缘分吧。
2: 哎呀，今天来这儿好激动啊！刚才那个，我们那个有幸你们安排得特别好，就是看理想让我们三个人，其实，在之前我们有一个聚餐哈，就两个小时，然后饭桌上其实说了好多好多话
0: ，嗯，哎，你问题是什么来着？嗯、<笑>你别紧张，就是说咱们这个缘分是怎么来的？哦，对对对对,对<笑>啊。缘分当然是因为
2: 看理想啊，听看理想，就是从看理想这个 app 上线以后，然后就哎突然发现有这样一个平台，然后就开始找喜欢的类别啊节目去听。但是今天能坐在这儿，哇塞，怎么说呢？去年的年底吧，去年年底啊，去年年底达达乐队最后一个 job， 也是颠颠最后一个 job。十十二月的啊三十号，十二月
0: 二十九号，二十九号，
2: 然后我们做一个对谈，然后乐队和电电一起看理想电台，然后在那个对谈上聊了很多那个疫情三年的一些感受啊，类似这些东西，然后包括因为去年那里大队队刚刚发新专辑在十二月，所以就连带着新专辑的宣传啊，再聊一聊那个啊、呃、生活的感受。然后到节目结束的时候，那天也是，是不是也有点超时了？也聊了很久。
0: 对，聊嗨了那天。对对,对其
2: <实>然后结束以后呢，我就在颠颠的那个 studio 的门口，发现了很多就是参加过看理想这个平台呃做节目的很多宝丽来的纪念的照片，就贴满了整整一个门上，正面反面。我一眼就看见王瑞云老师了。然后，因为西方艺术三万年吧，这个节目，哇塞，我从。二零年开始听，从第一季开始听到第三季，这是我在看理想这个 app 上反复听的次数最多的一个节目，就是我可以反复听。所以我当时看到那个照片的时候，我说哇，王云老师来过这儿吗？然后，然后丁丁就说啊，对啊，我们长期合作，我们做了很多节目。我说哎呀。我说什么时候能够？然后我当时反正就拍了那个照片嘛，就是留作纪念，还发微博，就觉得见到偶像的照片也是很激动的嘛。然后天天就说：“哎呀，他说你这么喜欢这个节目吗？”我说：“对呀、啊，我说真的。”然后天天说：“哎呀，那回头线下如果有活动、有机会的，话可以安排那个见面。”我说：“我当时还觉得，哎呀，因为当时你想疫情那个状态下，很多承诺是因为我客套的，我在想是不是客气一下哈。然后但是真的。”这才几个月，四个月，四个月，嗯 ，Dream come true， 对吗？哇哦，真的，我觉得美梦成真。<笑>哎呀，哎，我是没说跑题吧？我要说什么、呃？挺好，挺好。跑题是一种风格，挺好。对不起，对不起，就是真的太激动了，<笑>太激动了。就是没想到今天还能坐在一起。哇塞，哈哈哈
0: 哈太开心了。哦，那那个博客改名了，原来咱们俩录的时候还叫看理想电台，然后现在叫看理想圆桌了。啊，朋友们，我今天也是来做地推,推的，<笑> <Yeah! S 2> 欢迎关注。对， yeah, <cool. S 2> 其实今天还是挺特别的，今天是好几个这种国际性的日子节日。嗯、首先，今天是地球日。然后今天你是刚刚百度了一下是吧？我没有，我对。然后还有就是今天是四月的第三个星期六，是国际唱片店日。哦 r e l l y 对，这这是你们行业的哦，所以我今天有带唱片啊，我送给老师。对，然后坦哥的，就是你们乐达达乐队去年的最新的专辑《Hello》，是吧？那个封面其实也是你自己画的，对对对，对不对？然后把它做了一个重新的调整，然后作为封面。就是裁切了一个正方形，<切>因为那张画是一米五
2: 乘一米，嗯、它是一个长方形。对
0: 对对对，大家也可以听一下，这确实是，当然一方面是因为我们要做节目，我要听。但是呢，做完节目，这个专辑真的后劲很大。我前几天去 KTV， 我还唱了，对对对唱那首《花式》都有 KTV 了。对对,对对，正好有。它是不是盗版的呀？<笑>没有给我钱啊！我一搜发现有《花式》，<笑>然后我就唱了<笑>那首歌，挺好听。哎呀，好吧，<笑>谢谢<好>谢谢<笑>謝,謝,谢谢。对，好，然后呃，葛雨露，呃，其实可能大家是不是最早在看林想听到葛雨露的声音是在朱雨杰老师的《艺术折叠》那档节目里边有一期。呃，非常的真情流露，艺术人生，是吧？要不葛雨露也来说说我们之间的一些缘分啊？为什么今天我们有这样的一个组合
3: ？今天这个组合，对啊，也是很神奇。因为，呃，先说我跟彭坦吧，也挺好玩儿。因为我很嫉妒彭坦的一段经历，就是。他在这个武汉，他在湖北美院那边待的那么几年，因为我读的这个湖北美院，其实当时就搬到新校区去了，所以我我读书的那个地方就是一片荒地，外面就是黄土高坡，然后学校里面就宿舍楼，晚上还停水停电，然后周围没有任何的文化、生活、艺术的那种气息，就在那种地方，然后把这个美术学院的四年熬下来了，感觉读了个假美院。但是彭坦他虽然很谦虚啊，说他自己没有怎么读美院啊什么的，但是他在那边，他在老校区。区却接受到了非常正统那种武汉的那种文化气息、氛围，周围的那个东西，所以我很嫉妒。但没想到今天在这个地方，然后再碰上，再来聊美术。然后中午他给我看了他画的画，哇塞，画的真好。所以就很惭愧，觉得哎呀，我我这个虽然读了美院，但是我感觉更像个假的一个外行哈。但是呢，外行却又被拐回了这个舞台上，是因为什么呢？就是因为王瑞云老师《杜尚传》和《杜尚访谈录》，就把我导向一条不归路。<笑>我本来画画画得也很差，美术学院呢比较喜欢调皮捣蛋。如果不是说呃，杜尚啊等等这一系列这种东西被引入到这个艺术系统里，给艺术系统打开一个可能性，就是刚刚王老师说的，当代艺术什么都可能，什么都可以，你想怎么弄就怎么弄。我一下子哇，我以前那些调皮捣蛋的东西，一下就找到一个输出的地方了。以前呢，就是就觉得这人不正经，但那之后我就可以说，哎、欸，我做的是艺术。<笑>就再也没有人敢质疑我这些东西了，是吧？他看不懂，他也先憋着，是吧？然后憋着憋着，慢慢他好像自己也琢磨出些味道来了，所以就好像有一些折腾的空间。所以结果今天他们一说，哎，安排跟王瑞云老师一起聊，我说：‘天，那得来！因为王瑞云老师虽然很谦虚啊，说这个做艺术史、做艺术评论是冷板凳，但确实是功德无量，就是因为。在那个寂寞的图书馆里面，架上一本冷冷的杜尚，是吧？然后你抽起来，其实他他在那之前不会有任何的感觉，跟其他书有多大差异的那个地方吧？但是他好像就在那儿，也没有诱惑你，也没有什么搔首弄姿，呃，也不太吸引注意力，是吧？不太被关注，或者美术学院很多其他专业人其实根本也不 care 杜尚是做什么的。但是当你抽出那本书，你读读了以后，你整个世界就。感觉一下子就翻篇了，然后那个对艺术的概念那种颠覆，包括读那个访谈录里面那种对话，哇，就那之后就一下子觉得这个东西太迷人了。所以怎么说呢？今天坐在这里还是感触良多啊，就是这种缘分，追溯到这想来也都是十年前了。十年前读杜尚的时候，然后这今天在这里能够见到王瑞英老师本人，他对杜尚也有极其深的认识，是吧？然后所以啊，真真的是就内心深处也有特别多的那种感
0: 慨啊。王老师，你刚刚想说什么
1: ？对我，我我插句嘴哈，因为我刚、呃、我刚才我们中午一起吃饭，我跟这两位嘉宾也是第一次见，然后我说我赶紧要跟你们两位名人照相，对，因为他们的知名度肯定很高，那比我们这种做艺术史冷板凳的要高多了哈。对，我说的是实话，你们说是不是的啊、哦？对，对吧？反正我也不抱怨，因为已经走上这条不归路了。对，然后呢，他们俩就说，呃，我们俩都是。坏孩子还是怎么说的？对，反正都是调皮捣蛋的。哎呦，我说那你们俩都是好，就是最棒的。因为我说这个话呢，是因为我们做艺术史的人都知道，呃，一个人呃一定要脑子要不被拘束，你才有可能成为艺术家。呃，实际上我们哪怕是呃做平常的人，也不能太局限在某一种。规范里头哈，就是说，呃，要有这种能够突破某些东西的啊这种能力。因此我，我我非常欣赏他们两个人的这种特色。刚才这个彭坦把他的话在手机里给我们看，我真的吃惊，我都很嫉妒，因为我是。本科美术系本科毕业生，油画专业毕业的，我真的画不过他，画得非常好。然后他大概刚才大概给我们讲了一下，他说他当时美院是考不进的，他就是差生，反正考不进。因为我说你幸好没有考进去，然后你被这个救了啊。呃，他他现在画得非常好，不过我说这个没有没有要吐槽呃艺术学院的意思哈，我只是说。<笑>对，我可能在下面有一所学学院的正式的学生，我只是说呀，就是我们的思维方式要要能够有一点这种哈、啊，就有一点这种出圈呃 ，once in a while， 你出出圈，呃，对你自己，对嗯、呃，呀，对环境，可能会有某种不一样的效果。嗯，这就是我要补充的。
0: 好，谢谢王老师，呃，您的在看理想的第一档节目是实践作品里的西方艺术史。第二档节目是《西方艺术三万年》，然后《西方艺术三万年》第一季呢是在2019年11月上线， 2 0 2 2年的一月份呢第三季完结，整个结束。其实这个过程都是我们生活在有点水深火热当中，对，你也知道的。然后这个过程当中，您是一直我记得是在美国对吧？然后这个过程呢和呃您的音频编辑。燕玲一直在这样沟通，呃，对，然后呢，呃，刚刚您已经简单的说了一下我们的缘分啊什么，我想请您再稍微具体讲讲一些节目幕后，比如说这样一个有有时差，然后跨时区这样一个沟通，包括我们的编辑很需要鼓励啊，他这个改稿子您觉得，啊、包括是吧？还有一些录制啊，您是怎么样去录制的？呃，可以聊一聊这些节目幕后吗
1: ？呃，其实呃，这个点点提的这个问题呢，就是很多属于技术性的。嗯、呃，没有特别大的描述性。呃，我其实应该描述一下我的心境。嗯，好。对，因为呃，在这三年中间，我们不是中国，全世界都面临了这样一种经历。呃，所以一开始，我相信所有的人都在看手机上面发的各种消息，然后被各种、呃、现状、各种事件忧心哈、焦虑。我想大家都有这个呃经历，尤其是疫情刚开始的时候。其实后来我就越来越意识到，呃，其实这件事情是要把它处理好的。一方面是因为做这个节目，你也没有那么多时间去看手机；第二是我发现，等到事过境迁之后、啊，哈，这当然是后来了。呃，我就发现这个到事过境迁之后呢，就是所有的这些焦虑啊什么，你都是有点浪费掉了，就是。因为你焦虑啊，你你生气啊，你着急，这都是耗能量的事情，而且相当耗能量。然后我呢，认识一个小师傅，是云南的，他的年纪非常小，比我儿子还要小，非常自在的一个人。然后我在疫情期间，我就看他发的朋友圈，永远是花好月圆，真的是我非常吃惊。然后我还问过他，我说，我说你。对于疫情的这些这种情况哈，呃，你是怎么看的？他就回了我四个字：“阿弥陀佛。”我想这个这个、这个蛮妙的。因此呢，我我要是能分享，我也就只分享这个，就是，呃，疫情这三三年，全世界人民都水深火热啊，啊、呃，但是我想我们在人生中间，在人类历史中间，永远有起伏，永远会碰到这种逆境，然后。我们要注意了，碰到这个时候，你要学会观察，你哪些事情是白浪费的，哪些事情是不浪费的。那对我来说，比较不浪费的就是做节目，他也救了我，是吧？要不然我有大量时间去刷手机，然后焦虑，然后发评论，你也帮不上什么忙啊、嗯。这就是呃我的体会。嗯
0: ，好，谢谢王老师。我们今天的主题是呃，艺术来源于生活的不确定。呃，其实我我不知道大家有没有缓过来。我偶尔就是如果没有那么忙的时候，还是觉得好像没有从过去那种不确定的生活当中缓过来。比如说我回家。然后哦，这就出高铁了，这就进小区了，这很，有点不可思议。不知道您方不方便说一下，就是在像在《西方艺术三万年》这档节目里边，那些艺术家面对他们生活中的不确定的时候是怎么样去面对和处理的？我们也适当的做一些节目回顾，因为这也过完结蛮久了，大家一起回忆回忆
1: 。我只能这么说，就是呃，生活永远是不确定的。你哪怕就是一个有钱人。你哪怕就是生活很好像很顺了，但是是无常的，整个宇宙人世间它是无常的，所以这个不确定是永恒的，可以说哈。但是我们作为一个生命体，在面对这个不确定的时候，你一定要有一个特别确定的东西。任其溺水三千，我只取一瓢饮耳。我觉得这是一种智慧，就是我们面对这个不确定的世界，不确定的人生。我们要有一个很定的心，这个很定的心其实不复杂，就是你就把自己生活过好。其实我觉得我们不用谈特别大的目标，不要谈成功。我对成功学我是很怕的啊、嗯，呃，因为那个东西它会扭曲你的人生，会让你受到压迫。我觉得我们应该回到最最根本的事情上来，就是你怎么把这一生过好。因为我在艺术史中间。我所以特别欣赏杜尚，这个家伙厉害就在这儿，他永远知道怎么把自己保护好。不管世界上发生什么事情，二次大战也好，艺术的这种流变也好，你们知道，在他活着的时候，艺术舞台上是没他的份的，是是不搭理他的。他完全不在意。哎，这就是说，这个人有特别大的定力。这个定力就是我们一个个体面对世界的一个锚。至于你在什么事情上定下来，这由你自己去选择。对我，我觉得最简单的就是，我们就定在我们把人生过好这件事情上，把你自己保护好这件事情上。我想这个大家都能做到，不难理解，这个是吧？呃，所以呢，就可以解决这个生活中的不确定和确定这样一对一对一对关系一对矛盾。这是我的理解。
2: 我我先补充一个，他上一个问题，你说那技术那个，技术那个，我我我想说，比方说，大家如果听那个《艺术三万年》第一季的呃结尾，就是王瑞云老师做了一期番外，然后那期番外在那个最下面，然后那期番外大家一点开播放，大家会先听到一段那个是蝉鸣还是是那么还是蛐蛐还是什么。就是夏天的那个声音嗯，嗯
0: 嗯对对，对然后<对>那个音效
2: ，那个音效提供了一个环境，<对>然后那个环境和王润月老师在那篇方外像散文一样的那个那种娓娓道来的那个整个语境下，提供了一个完美的场景。我觉得就是这就是技术和这个东西结合在一起，它能起到的那个化学反应。大家我我想你们回头可以试一下，在任何时间开车睡觉。呃，或者是只要你上厕所，或者是任何时间，大家把那期节目点开，戴上耳机，或者说听，如果你周围放下你手底下的事，你的心马上就会沉下来，马上就会安静下来，会平静下来，因为那个蝉鸣和王源老师那一篇美文，整个那个听觉的那个感受就是就是这样，就是太美了。而且那那期节目是在二零年的年底，我我听到的，所以二零年的年底大家刚刚进入一个那个状态嘛，所以。那个声音一出来，然后加上那篇文字，它脱离开了那个三万年这个主体的一个艺术史的一个一个论述和这个知识点的这样一个结构，它变成了一个王润云老师生活当中的一个小侧写。你要说技术，我觉得这个当然是技术了，这个是制作的节目本身给它形成的一种。啊，综合的感染力嘛。嗯
0: ，对，我也刚刚才在饭桌上知道你在过去三年又，呃，捡起了你画画的这个，嗯、对是吧？对，呃，然后也有了我们现在新专辑这样一个封面。嗯，这个过程或许我们聊一聊，这好像就是挺符合我们主题的，艺术从生活的不确定开始。还真是，还真是,是吧？这个题目起得
2: 非常好，对吧？嗯、这个题目虽然非常抽象，但是其实你真说起来的时候，它都是很具象的东西，就是这三年大家。呃，生活都经历改变，所以我觉得那个我们去年年底在那个时间点做那些节目，我说了很多话，但是我我记得你后来反复提醒我一个点，说啊，你说的那个很重要，就是说这三年没有虚度啊，因为你们做了一张唱片，嗯、对不对？对对。对所以其实很饱满嘛，我觉得就是这三年过的，大家其实都是从这三年开始转向一个观自在的一个状态，因为在那之前，我记得一八一七一八一九年，其实。我现在回想起来，那个时候生活其实很沸腾的嘛，而且有很多，因为互联网已经进入到了一个非常信息量非常爆炸的时期，所以一七一八一九年，我记得很多事情都是大家都在忙忙叨叨，然后很紧张，而且也开始出现了各种那种词汇，对吧？对就是那种网络流行词汇。互联
0: 网词汇。对，让
2: 所有人都 confused， 就是好像就必须要要紧张起来、忙碌起来，感觉要不然你待着你就跟旁边格格不入了。大家那个时候都是那个状态嘛。然后一到二零年，裤衩、哦，对，沙当了，都别动，嗯，所以这三年，大家从那种抱怨，从那种呃受拘束，然后限制和各种各样的那种负面情绪和那个里头，就不得不回到自己的内心嘛，就是大家要去要去审视自己啊。就是王润云老师说如何过好你自己的生活，所以我其实也是在那几年，我记得我我以前从来不会。看那种什么哲学书，但是我我也在那两,两年买那个，就是疯狂的看那个陈嘉映老师的那个《何谓良好生活》。我一看这个题目，我就觉得这就是这就是我现在应该学习的东西，呵呵就是何谓良好生活这个问题，大家都需要问自己，对不对？虽然那本书最后翻来翻去，我觉得我好像也没有得到答案啊，但是我觉得在这个过程当中，好像是不能说说误导什么，而是说。你在这个过程当中，你其实无形当中，你已经改变了你的你的一种生活的一个状态。就是比方说，你会把像刚才王老师说，我为了录节目，我就不能刷手机了，一样嘛。你看书的时候，你也干不了别的事儿。画画也是，画画也是一个一个逃离嘛。就是一开始我我一开始我媳妇还以为我画画是一个逃避嘛，其实我我内心深处还真有一点这个想法，但是但是真画起来之后，我发现。还是挺滋养的，就是因为我也不在乎我我的画被别人怎么评价，因为我也不拿出来给大家价值，所以就很自在呀、啊。然后我觉得，就是二零年疫情开始，听到这个王润月老师的节目，刚才那个葛宇也说，就是其实无形当中，好像生命中，就是因为一个很小的点，然后这个人和这个人做的一些事情，就把你的生命就哎推了一下子往旁边
0: 你心里这么想，这件事情它就会这么发生。我觉得过去三年特别重要的就是，呃，人呃会往下坠，但是呢，你得找到一个一个抓手，让自己不那么往下坠，对吧？你像你是这个听王瑞云老师节目啊，或者看陈佳映老师书啊。王老师呢就是忙于做节目，没空刷手机。你像我也就是养花，我之前就是瞎养，但这这几年因为你只能宅在家。你就就开始养花儿，我我都现在自称花，啊、大家都艺突然具备了这个技能，<笑>是不是
2: ？哎，你有<对>疫情有没有是长什么技能？
3: 有，我把宫崎英高的《织狼》打
2: 穿了。<笑>啊，<笑>那个有没有？比方说。做饭比以前水平高了一些
3: ，那些感觉跟现在差不多。<笑>就我觉得我我是特别自豪能把这游戏打穿，嗯、因为就是有的时候你两天就只跟一个 BOSS 打，这<笑>这在平时是不可能的。<笑>就是 OK， 他特别枯燥，但是你在那会儿就找到那种乐趣，你知道吧？ <Yes. S 1> 呃，对，疫疫情还是还是当然会带给一些独特的体验，但是有的时候他也还是有很多的痛苦或者。很多东西都停滞，很多计划就是有时候今年聊了，明年就你过一段时间吧，你发现弄不成，再过段时间再弄不成，然后你隔着问了几次之后，突然答复就变成了说可能弄不了了，然后就这样很多事情就不了了之，所以呃有一部分能量就感觉就溢出了，就像刚刚说的养花也好，种饭也好，呃不做饭做饭，然后。<笑><笑>然后打游戏也好之类的哈，但是我有时候也会在想，因为我我前阵子看我朋友发一个朋友圈有一句话我特别感慨，他说这个时代的车轮碾过你个人的这种精心规划的时候，根本不会有一丝的怜悯。哎，我觉得这个对啊，因为就是其实，在疫情来之前，很多人经常都会问你明年有什么计划，当然现在又开始问起来了哈，说你今年有什么计划，你后面有什么计划？我其实我是个特没计划的人。就是那种计划，有的时候就是是一种确定性吧。你急需找到一种未来确定性，就是今年是吧？呃，收入什么五十，明年翻翻到一百，后年什么两百，然后 KPI 绩效什么的，一点点往上涨。房子八十平换成一百平，六环搬五环，五环搬四环，什么两居换三居，这种计划是吧？结婚、生孩子，生一个、生两个，这种都是在给未来寻找一种确定性。但是，当突然一下子大的这个时代，这个外外部环境如此剧烈变化之后，一下子你你原来的计划全部就失效了。这个时候，你发现那些其实有些这中间有很大一部分有点虚，就它跟你其实也没有那么必然关系，它没了好像也行。那你可能就不得已去找自己跟自己生活的关系，跟。跟人和人的关系，一找这种关系就，我就想到刚刚王老师说的这个，其实艺术就是不断的把人跟拉回这个和人的关系嘛。所以其实这个时候，它其实是不是艺术也没那么重要了。但当你专注于这种跟自己真正有真切关系相关的东西的时候，其实很多这种艺术的可能性其实就在酝酿。你你可能是吧？你专注于像我我我有个朋友他，他他说疫情，他就挺享受做菜，而且还描述很细。他不是说享受做出好食物。他享受的是说那个刀刃跟食物划开的时候那种划过的感觉，这已经到非常细的程度了。而且平时很忙的时候，你别说那个，就是你只会吃外卖嘛，对吧？那。那我觉得这些其实这种细微的观察，它其实慢慢的就可能导向一些很个人的经验感受。这可能最后也不知道，因为一说一定要做个艺术呢，就又变得特功利。但我觉得到那儿的时候，其实它已经获得了一种近似于艺术品的一种体验，一种或像刚刚说读哲学书，或者你听那个蝉鸣的那种感觉哈。我觉得它就是在外部的这种很多东西被切断之后，你一下子就会往里走。这种还是还是一种特殊时期的一个一个难难得的一个体验吧，我觉得。嗯
0: 、呃，我其实过去三年啊，就是对我，因为三位是、呃、又是艺术家，又是音乐人，又是艺术史研究研究者，像我和同事，我们这就是算是职场人啊，朝九晚五啊这样子。其实过去三年对我们有一些影响、啊，就是我们会反思很多事情，比如说反思，哎呀，我们必须得在这个公司这样的上班吗？是吧？居家办公行不行？或者是最近大家也讨论说，上四休三行不行？就是。就是我们会有对我们生活有一些反思，然后也想说，哎呀，我们要多享受生活。之前我们说，哎呀，想去什么地方，随时都可以去。但是这三年就你很多，你小区都出不了。对，现在就是大家说，哎呀，我们得早早规划。五月份我们五一去，大家去哪里玩？包括我们今年还有理想家年会，在座都是理想家，我们理想家年会还得搞啊。其实去年我们策划了，但是呢，被不可抗力给打断了。今年会搞的。呃，然后还有就是十一啊，什么就想这些。我不知道，就是你看，我们是在职场这一块，在艺术方面的三位，呃，就过去三年的生活，对您的艺术创作也好，对生活也好，会
1: 有哪些反思吗？会和之前疫情之前会想法不一样？对，我相信对，颠颠这个说的很好，因为我想啊，我们每个人都应该让自己呃有成长哈、啊，就是我们一天天的在过日子。但是呢，我们应该内心有我们在物质生活上也希望他成长啊，对吧？收入会高一些，房子大一些，这是一种成长。呃，那我们另外就是要关注一下内心的成长。我在这个三年中间，我的内心的，我自己觉得我的内心成长呢是，我学会要把它放下。就比如说做这个节目，我是呃是还是有压力的，因为它有时间的限制啊什么，呃要档期。然后我想，嗯，你好好做事和你焦虑它是两回事情。可是我们经常是一着急就把它变成一件事了，就是呃这件事我要做出来，然后我心里在在催促自己。后来我就发现，其实是可以分开的，就是我只管做事，然后心境要让它放下，就是我不要焦虑，因为你在做事的时候，你焦虑是完全帮不上你的，它只会坏你的事儿。这是要学习的，这是你要去训练的。你会在一次一次的又错了，然后你就把自己拉回来。呃，我到现在我也做的不是很好，但是我做了以后，我发现你尝到一点甜头，我觉得蛮好的。你们可以去试一试，因为这是每个人都用得着的技巧哈。就是我我这事儿来了，我要做，你千万不要焦虑，因为你你白焦虑，他帮不上你，他只会干扰你，所以你就把它切开。哎，我想我能认识到这一点，呃，也是这几年的一个体会。人要永远学习，这个就是这样
0: 放松哈。嗯、对，
1: 是
0: 。呃，我还蛮想听葛雨露聊一聊这一点，就是我们应该大家很久没有听到关于你的创作啊什么的消息了。或许可以聊一聊你的近况，以及呵呵以及过去三年，就是你你这三年是在鼓捣一些什么事情吗？比较焦虑是吧？
3: <笑><笑>呃，对啊，这三年也没干啥吧。就是好像觉得不干啥也没事，就是当然也干，就活着嘛，然后吃吃饭、溜一溜、玩儿，然后，呃，当然中间也做了一些所谓的作品，但有些不太方便拿出来展，因为大家知道的原因。总之有各种各样的呃管理的规定嘛之类的，有些吧自己又后来也可能是觉得没意思，就算了，也没有太拿出来展。也可能有一些展呢，但并不是所有的东西拿出来就一定会得到一个回应，对吧？这些都有很多的外部环境的一些天时地利人和的因素。对，我也不是说每一个作品做出来就一定大家都会知道，一定大家都会喜欢。所以我还挺坦然面对这个问题啊、嗯。所以我说，其实疫情三年，某种角度来说也、嗯、也无所谓了，就是，呃，焦虑不焦虑，反而就是呃，生活上过得去，然后只要生命还在延续。反正自然会找到一个出口吧对。对我好像没太没太想的就是一定非得做出个什么的那种感觉
0: 。我觉得这一点特别重要，就是说你没有做点什么事儿，但是你也不焦虑，这个挺度上的是吧？非常度上。对
1: 对对
0: ，非常度上。<笑> Call back。呃，葛雨露方不方便把这一点就延续开来？我我觉得我们现在很难，就是说，比如说我现在我从看理想辞职了，然后呢，我在家里休息一个星期。我可能从第二个星期就开始焦虑了，所以<对>我觉得我得做点什么。对，我太贵了吧。<笑>对，我就得做点什么。我不不做什么，我觉得我就好像是在浪费生命，或者说，哎呀，我就除去经济方面考虑啊，就内心就很安放，无法安放自己。但杜尚就可以，呃，葛雨露分享一下这方面你的一些感受吗？哎呀，这这感觉有点抬举我了，这个。
3: <笑>我倒没想着要跟杜上去那个什么，但确实是杜上给我很多的启发。就是说，你比如我毕业了，我第一时间我是住到燕郊。所以说，你刚刚说不谈经济，但是我觉得谈经济还是蛮重要的。一个底色。就因为你可以把生活中不重要的东西都扒拉开，你最后发现，其实你可以以很低的消耗去活着的时候，很多东西其实有或者没有，对你并没有那么本质的决定。就是说，你的快乐其实并不需要建立在那么多的物质基础上。这个时候你，你你把这一点想明白之后，你会很坦然的去面对一些事情。然后有些事情就是你就会知道做和不做也没有那么大的差别，就是来了你也可以做，然后你觉得不想做其实也没事，对，大概是这样一种状态，就是好像挺渣男的，就也不拒绝也不接受，对吧？
2: 没有，我我觉得就是其实都，我、呃、们我们。我们说的都其实都在刚才王瑞月老师那个那个母题里，那个挺抽象的那个东西里。大家如果看过格雨录》，呃，从那个最开始，大家知道那个换路牌开始啊，其实后来还做了好几个各种各样的作品，也呃，在网上其实也可以看到。如果当时你们没有参与的话，所以你们看到那些作品，应该会了解他是一个什么样的人。所以我觉得他是在那些年间其实是有修炼的，那个修炼应该就是刚才王瑞月老师说的那个东西是要学习的。那个东西不是说天上掉下来，或者说你就，所以我觉得不存在一个说某某人、某某艺术家或者某某成功人士在这儿说啊，我是怎么度过这一切，或者我我怎么看待这一切，然后大家说哦，原来要这样，不是没有这个东西，大家都很喜欢把一些东西就浓缩成一句话啊，十五分钟怎么样？然后五分钟怎么样？但是确实每一个个体都是不同的嘛。我我从我自己的经验来说这件事情，就是你比方说我画到第四张画的时候，就是在去年的夏天。那第四张画呢，是一个呃一六年法国拍的一个叫《Human》的一个纪录片里边的一帧。那帧我当时看那个纪录片的时候，我看到那一刻我就震撼极了，我觉得震撼极了。然后我就把那帧抠下来，然后抠下来之后，因为我觉得画画其实。有时候画什么很重要，有时候怎么画也很重要，所以这个问题非常的，哎呀，非没有没有一个我我还我没有一个答案，但是但是我就觉得这四张画因为它都是一个画照片的一个方式，所以我就想那还是完整吧。其实我画到第四张的时候有点累了，因为每张都是三个月四个月，然后但是这第四张。呃，我用到那张照片的时候，因为那一帧，呃，大家如果看过或者答对对新专辑封面，那是一个局部，就是那个画面上大概有八百多，将近九百个人吧，就小一千人，在一个一个画面里啊。然后呢，那些人全都是在泳池里。当时那是拍的深圳的一个嘉年华公园吧，欢乐谷我还是还是什么，我不知道。拍的当时公园里的一个场景，那是，一六那个片子是一六年初的，所以那个场景应该是一三一四年。呃，因为那个法国那个团队做这个纪录片前后历史很多年，所以我也具体不知道拍的是哪一年。但是那个场景每一个中国人看到都会有感触，那是我们曾经记忆里，甭管你有没有参与，你一定会很亲切的一个画面，就是拥挤，就是几百个人在一个人造泳池里面拥挤，那种拥挤就是连彼此之间那个泳圈都挤变形了那种状态。然后那个拥挤在一个那么大的一个画面里的时候，你会觉得哇，就是。个体都已经不重要了，就是一片拥挤嘛，哪有个人啊？哪有独立的东西？没有，大家都是一样的状态。所以当时那个，我我我捕捉的那一刻是，他们都在泳池里看向一个方向，那个方向就是他画外有一个人造浪马上要来了，因为他那个泳池是一个不是一个游泳池，是大家都在里头等一个人造浪，那个人造浪是一个巨型的机器翻起一个浪，然后大家就哇，然后所以。那些人上千的人在那个泳池里挤成那样，就是为了一起感受一个人造的海浪。然后那个场景太棒了，我觉得太棒了。然后我就我就说我要画这个，起稿画那个线条就画了四天，然后之后就开始上颜色。上颜色我想的很简单，我在那张画上我用了一个跟以前不一样的方式，就是我用丙烯笔。我之前都是用颜料，丙烯呃笔刷加颜料。但那张画因为太细密了，我决定试试笔。然后呢，呃，我就开始一个一个人画。结果第一天画完了之后，我就有点后悔了，因为我画了整整一天，只画了大概四个人、五个人，就第一天画了大概五六个小时，只画了一个小时一个人，差不多是这个速度。我一想，这张画八九百个人，我得画到什么时候去啊？然后我就害怕了，我就觉得我这个头起的有点太狂妄了，所以我后来就在自己折，我说：“哎呀，没准这个东西就越画越熟练呢。”比方说，第一天画五个，第二天熟练了之后可以画八个，然后再越来越熟练之后，我一天可以画十几个，越画越快，这张画还是可以在三四个月画完。我当时是这么想的，结果第二天画了四个人，第三天画了六个人，最后画了大概半个月过去，平均下来每天最多也就是五六个人，我就崩溃了。我说 “No， 我没有那么多时间完成这张画了，就不知道该怎么办了，停下来吧，不可以。”画完他做不到<笑>，然后我就害怕了。然后我在这个过程当中一边很痛苦，但是我一边发现了一个一个事情，就是我曾经以为这池子里几百上千的人都是差不多的人，他只是一个群像，就是都是人嘛，都是中国人嘛，就是一片拥挤。我觉得整个画面有意义，但是单就看一个具体的东西，看一个人没有意义。但是当我以这个速度画的时候。我发现每一个人都好生动，就是每一个人，你在描绘他的鼻、口、眼、头发、耳朵，这个半截身子和他戴的那个泳圈的时候，我发现每一个人都生动极了，每一个人的表情都是不一样的，每一个人在想的事情也是不一样的。所以虽然虽然没有提高速度，但是我慢慢进入了一个享受的过程，就是 ，OK， 那就就这样画下去吧，因为每一个人都值得被画那么长时间。最后一直画到去年的夏天到秋天的时候，因为要发专辑了，就是乐队的事情排上来了，就没时间画了，我就画成那个样子，画了大概三四个月。实际上我觉得画了整幅画面的五分之一，有没有都不一定，对，都可能都不到。还有大量的人都只是一个线稿，但是我到那一刻，我觉得我我我我，因为音乐，因为乐队的事情，我不得不停止了。然后停止了之后，我就把那幅画藏着，我不让别人看，因为我觉得没画完嘛。结果后来我们乐队那个吉他手商量我们专辑封面要用要用一个什么样的图做封面的时候，他说：“哎，他说塔儿，你不是一直在画画吗？我看看你的画能不能做封面。”我说：“我那些画都做不了封面，都是那个很细密的，都是那种花里胡哨的。”结果我把微信发给他，然后他看到这张画的时候，他就自己截了一个裁了一个正方形，就是一个局部。他说：“哎，他说这就可以做封面啊。”这很好，啊，我说这还没画完呢。他说没画完也有没画完的意义，很好。他读出了另外一个维度的一个含义，就是这是一个未完成的状态。为什么没有完成？因为疫情里我们很多人所有的事情都很很难完成。疫情里，所以大家都是未完成的状态。这张画也是因为疫情没有完成，然后又是一一片有颜色和没有人颜色的人海。所以当时吉他手说他是成立的，作为一张封面，他完成了。所以我就觉得哇。太棒了，解脱了 ，OK， 我不用再画了，太棒了。然后，对，所以，所以他们都说很好，他们都说太棒了，说说这就完成了，这也是一种完成。然后我就哇，剩下还有好多，如果我要我要继续画的话，我还得挤出好多好多时间。有点不可思议，我觉得，所以我就我就顺水推舟，我说，哎，对对对，我画了，我就是这么想的<笑>，我就是这么想的，我就是觉得，哎呀，特别好。然后，所以后来每次说起这个事情，我就说，对对对，我就是这个未完成的状态，它代表了某种啥啊？我就侃侃而谈，我说，你看，就是早就想好了，我就是这样的。其实它是一个被中断的一个未完成的东西，所以，哎。我
0: 们刚才在说什么？<笑>是挺好，没事，跑题是你的风格。王老师，你是不是想说？对
1: ,对，我也我要插一句嘴，对，<笑>呃，实际上我我是刚才吃中午饭的时候才看到他的那个作品，呃，我真的建议你们去看他刚才指的这张，就是没没完成的，我也特别喜欢，呃，尤其是他在讲述的过程中，让我感受到，呃、第一是。你是干嘛的呀？你是做音乐的还是画画的呀？把我们的画头，把我们的风头都给抢了，把这个整个创作过程讲得这么生动、哎、哈！对，讲得特别生动，就让我们能够从中学到很多东西哈。呃呃，那个首先你们，我觉得你们去看一下，我想网上去是有的哈。然后第二，他讲的另外一点，我也觉得挺被打动的。他说他一开始觉得每个人都是一样的，就是一个一个一个人群嘛，要把它完成。然后他画的时候发现每个人其实都不一样。哎呀，这个。这个很重要，这个，但是怎么重要我就不,不来谈了。然后另外一个很，另外一个我觉得也很打动我的，就是一个未完成的状态，它能够变成一个很好的结果。其实我们要学会接受这个未完成，其实是有点难度的，因为我们的教育，我们的一个既定观念就是一个事情一定要把它完成。其实未必。呃，我我我有一个呃经验是，是我有一次看一个伊朗电影，嗯，导演他的名字我忘了。他就我我可能一讲，你们有人会知道那是什么电影。他就是拍一个电影的时候呢，请了一个小演员，然后那个小演员就是整个照着正常的情节在这样拍。结果那个小演员在情节中间叫他假装是手背受伤了，打一个绷带，然后那小演员就生气发脾气不肯，然后那个拍摄的就把那个拍下来了。哎，然后就作为他正常的那个剧情，他是不在里头的，然后就嗯、呃、这一段要剪掉的，但是那个。导演就灵机一动，就把那个沿着那个情节就走下去了。哎呀，我我当时想，这个人好好牛啊，好厉害！呃，其其实这就是呃，我们能够就是扩展我们能力的一个呃呃一个纬度，就是你要接受这种错，接受这种不完整，呃，其实是一个很大的，我愿意说能力，也是一种挑战啊、呃。所以我想这个彭坦很厉害，走到我们艺术家的前面去了。很激动
0: 。n o no 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 no， 哇，这没没没，老师别这么说，哇，那今天有了王老师认证，呃，今天经纪人也在，我觉得之后呃，你的简介上得加一条，就是音乐绘画两栖艺术家，是不是？呀。这王瑞云老师认证的，对不对？这你别的这没话说
2: ，就不知道为什么今天在这聊这么多话。我们今天的题目叫、啊“艺术生活”，<笑>艺术从生活的不确定。葛雨露也笑这个
0: 讲座的不确定开始。对，葛雨露在那边笑疯了，说：“这这不是我喜欢的讲座风格对
2: ，哎，大家大家有没有看过葛雨露有一个作品？就是你刚才说是一九年做的是吧？就是那个吹信那个。哦，吹信，对，一九<你>年，一九一九年，他一九年做了那个作品之后，他还把那个作品搬到了一个一个一个室内。去做了一个就是单车电
3: 哦，那那发电那个,那个应该是二零年吧？对呀，但是那个
2: 作品里面大家看见的那个画面是你的那个对,对,对,对,对，对以所以那是对对对那个是相关联的一个作品啊。呃，我不知道今天现场有没有人看过。我我想说就是刚才大家听葛雨露说那个什么呃，疫情三年我就发现我躺平也挺好啊什么的。但是你们知道他在做他那个东西的时候。那需要那需要非常自律啊，那需要非常苛刻的条件才能达成啊。那个东西不是说我我无所谓就可以做的，所以我，我我想那个不确定从哪儿来啊
3: 。我我我也在想着，因为有的时候我也会跟我女朋友交流，她说我就在她眼里看我有点像工作狂，就一天到晚狂干活。但我觉得我一天到晚就是躺着，就是因为我做那些事情的时候，其实也。也还蛮放松的吧，所以说就是他确实是在体力或者在那个，因为那个展览每天就登车发电，然后用那个身体发的这么一点微弱电量供应那个展厅的屏幕啊什么的那个电源，所以大家去展览现场看的这个作品，其实。你的观看是消耗的是我身体的某种能量，我觉得这个跟，主要你看的越多，我我越那个累<笑>，就大概是这种。我就是一般人做展览都是，哎呀，都来看吧，都来看。我每天就是，哇，今天看人太多了，我怎么办呢？对，我会担心这种问题。但是在那个过程中又很享受，就反而也不太在意这个累不累的问题了。就是虽然身体有一个极限，但是反正人很爽，好像也挺 OK。对，躺平其实更多的还是一种，就是说对一种。你不喜欢的东西的一种拒绝吧，就是呃人家人家强加一套标准给你，完了你你就不买账，然后你就你拒绝你其实也不用太 care 那些东西，要弄你喜欢的东西，这个时候就你喜欢晒太阳，那就躺平了嘛，对吧？你也可以喜欢别的，这个不需要别人去教你，对，呃所以所以可能可能这个躺平更像是这么这么一种概念，它背后是带有一种抵抗意味的，就对那种主流的那种或者人家强加在你脑海里的那种。要求啊，纪律啊，或者什么的，是是排斥的，可能是
0: 这样。对，为什么说到这儿来<笑>？我也我也我也一下你们都被彭坦带跑偏刚刚其实彭坦已经分享了他在疫情期间的一些艺术方面的邂逅啊，王老师的节目啊，陈佳映老师的书啊，还有感觉你应该是在这期间看很多的电影,影视作品，对吧？你也感兴趣。呃，葛雨露可不可以也分享一下？如果有的话，就这两三年让你觉得是哎挺意外的一些邂逅，在艺术方面，不管是音乐还是一些装置作品啊，展览作品。品啊什么，给你有些触动的，和大家分享一下、哦都。都
3: 不是这个层面的邂逅了，因为我直接邂逅到山里面去了。就是现在印象挺深的，就是当时跟着有朋友跑到贵州去，然后他因为他他的他,他也很牛，他就在山里面转转转，碰见一个村民，然后村民问他干嘛，他说听说贵州有很多洞，然后他也不认识这个村民，那村民说我知道很多洞，然后他一个小姑娘。就跟一个不认识的陌生山上碰见一个村民，两人就到一个山腰里面的某个洞里面去了，然后就探洞。我说你就这么信任他？他说就是的，就是一种他根本就没有带那些预先的所谓的安全或者什么的，他他就是很野的一个朋友。然后完了，后来他就把我们也带那个洞里去，完了那是另外一个世界，你知道吧？进去以后你面对那洞是上万年形成的，他他不是大家平时玩那种就打了。五颜六色的那种光的那种那个那种溶洞，就是风景区，还有管理人员安保证你的安全。那个地方你死了，连尸体都找不到，就是里面全黑，你的带头灯，然后然后手电筒什么的，然后你走走不好，脚一滑，你旁边那个呃，你就不知道几十米上百米深你就进去了，然后就扎在那个石笋上，你可能就挂了，就那种感觉。但但是但是很过瘾，你在洞里面就是。当你把灯关了，就全黑，然后你感受那种上万年前的那种洞里面那种空气哈、啊，就是好像外面那些东西也都不重要了，人就变得特别渺小。你感受的就是你的存在吧。如果你开一点那个光，你你哈的气在洞里面会出来，然后其他的都都没有的时候，那不知道有点像冥想，有点像禅修，或者你要说疫情，我其实现在脑袋里第一个蹦起来是这个。当然，其他的书啊、电影什么的，回来也看节目啊什么的。但是我觉得，好像在那种生命体验的跟相比的话，我我我会觉得那种更纯粹的一种东西，好像让你让你觉得是更不知道，他那个精神力好像更强，他大自然的力量吧
0: 。呃，王老师就是刚刚听了他们两位这年轻的艺术家的分享，然后呢，呃，我我我想听您也分享一下，就是特别是西方艺术三万年完结之后。呃，这一年多，您在艺术方面有一些什么呃比较新的一些邂逅啊，或者说看到不错的东西，想和大家聊一聊的这些，可能也没来得及做番外，咱们就
1: 现场和理想家们就可以分享一下。嗯
3: ，哎呀，呃
1: ，惭愧，我我不像他们，他们好像这个创造力很爆棚哈，可以做这样的事情那样的事情。你们要知道，我们在美国的生活是很单调的，因为美国的社交也很少。然后我们常年居家，倒也是衣食无余了，但是就是很 boring 那种。因此呢，我去年结束了以后，我们做的一件事，我跟我先生做的一件事，就是我们就总总算可以开始旅行了，因为呃外面开放的早一点，呃就可以去旅行了。要说旅行的感觉的话，就很大路货了，我想也就很难分享什么了。我们去了西班牙，我们去年从去年春天这个时候开始，我们去了西班牙，去了约旦，后来去了埃及，然后呢又去了墨西哥，呃，去了南美洲哈，墨西哥、阿根廷，然后又去了南极。哇，都是我想去的，都是想去的。
0: <笑>啊、巡演过去
1: 。是，这就是我做的事儿，呃。好像里面没有什么特别，呃 ，exciting 的。它本身旅行本身是很有意思的啦，所以我有点惭愧，呃，讲不出什么干货来。呵
0: 呵倒不一定非是干货，我觉得您挺个人的感受，啊、我们就爱听
1: 。好，<笑>我讲，我我这个，嗯，要说感受，我有一个感受可以跟大家分享，是个故事哈、啊，呃，不是属于我个人的感受，是一个历史故事。我不知道你们多少人知道这个故事，因为我们去了南极，然后呢，我们在南极的科考船上，我听到了，因为我对南极完全没有做过研究，然后就听到这样一段故事，我觉得蛮打动我的，我可以跟大家分享一下。这个故事是这样的，就是你们知道，南极是整个大陆、整个地球里面最被晚开发的、发现的，呃，去人类涉足的一个地方，但是一直到十九世纪末才知道那是确定是一块大陆。好，后来呢，嗯，这个西方的不同国家就探险队就想获得我能够第一个到达南极点的这个荣誉。呃，后来是挪威的探险家叫嗯阿蒙森和英国的一个探险家叫 Robert Scott， 他们两个带的团带的队去争取到达这个南极点，哈，作作为第一个。那么这两家在竞争的时候呢，我们可以想象在。二十世纪初，十九世纪末，十九世纪末，二十世纪初的时候，英国的国际地位是非常高的。我们知道，大英帝国哈，这个在世界上有如此多的殖民地，而且尤其是他们在海洋方面的探险和探索方面居于领先地位。因此呢，这个英国人呢就觉得这个荣誉一定是我们英国得到的。他们的这个探险队的队长呢就是呃呃 Robert Scott。那么 Robert Scott 他就肩负着这样的呃这个使命，就是我要。代表我的国家能够拿到这一份荣誉，而且他觉得这是胜利在握的事情，因为英国方面的探险的各种技术呃，科学技术的这个水平都很高。而那个挪威的阿蒙生，挪威你想是一个比较小的国家嘛，他的、呃、整个国力、整个国际影响力都比较相对比较要低于英国的。他们的探险队呢，就变成一个很个人化的行为。这个阿蒙生他自己就是想做这件事他在很小的时候就，就呃有这样的念头就。要去探险，而且要去达到那个别人做不到的事情。因此，在这样两个背景下，我们就看到这两这样两个队，他的这个呃 motivation 是不一样的。挪威的是一个个体化的行为，呃，英国的是一个国家行为。呃，所以呢，这个英国的队，首先是船很大，船上带了有六十七个人，呃，这个阿蒙生呢就只有十九个人。然后这个阿蒙生他们要去的时候呢，就是他只是。非常务实的知道，就是我怎么样能够保全自己，然后回来。那么他就吸收了在极地生活的原原住民的那个生存技巧，就是你必须用兽皮做外套，你的任何毛制品只要沾湿了以后，那是一定那个是很惨的，就是你就湿了，你就不能保暖。还有一个呢，就是用雪橇狗，这是一个最有效的运输工具。因此，这个呃阿蒙生他就是。呃，也就船很小，带了十九个人，然后就带了基地狗去做这件事儿。最后是他赢了。然后那个英国呢？他那个船大人多，装备非常先进。他们当时还带了那个基地摩托，而且还不见得呃，就瞧不上雪橇狗，带了是呃这个西伯利亚的矮马。呃，这个西伯利亚矮马速度快，然后拉的东西多，呃，结果事实证明他的这两件事都做错了。第一，那个雪地摩摩托到了那个南极很快就一堆废铁，因为天气太冷。那个矮马呢也是很费劲，为什么呢？因为矮马你要给它带草料，呃，它过夜的时候你要给它筑雪墙，呃，所以你要费很多力气。所以在这些方面他们都。嗯，浪费了很多人力，而且把那个呃船上的空间都给占了，又补给不够。而那个嗯、呃、那个那个阿蒙生的，他们就呃船上的不带这些多余的东西，呃那些基地狗根本不要你去给它专门特别的 food 哈。你们知道马是要专门带草料的，可狗就是它跟能能跟人吃一样的东西，然后你的任何捕猎的海豹啊什么它都能吃，所以它是最最简便的。呃，这就是为什么后来呃，最后赢的是阿蒙生。阿蒙生因为他的船上带了足够的吃的，嗯，然后就呃达到了目的，然后安全回来了。其实到南极探险，重要的是你的补给必须足够足够。这个英国的船队就是因为呃带的东西太多，呃、哦，不是，就就带的额外的东西太多，那个带那个补给就不够了。呃，这样一来，他们后来到了嗯基地的时候，呃，机械又不能用。马又养又不行，死了或者怎么样？结果他们后来即使也到了南极点，回来的时候那个补给非常少，最后他们五个队员就全部冻死在那里了哈。呃，这个故事就是这样。我觉得他们给我的启示就是，我我觉得蛮重要的，就是你生命里面不要有宏大叙事，这个蛮可怕的。啊，这种宏大叙事我们在平常的呃生活里面它是显示不出来，它那个危害是显示不出来的。实际上那个危害是有的啊，它在慢慢的磨损你的生命。它不像极地环境，它能一下子把这个彰显出来。因此，这就是我在南极的旅行得到的一个很珍贵的启示。谢谢大家的指、哦、谢谢王老师。<笑>
0: 感谢你听到现在，包含互动环节在内的本场活动完整视频之后，会在看理想 APP 上线“理想家专享”。另外，我们这档播客“看理想圆桌”每周四更新，在看理想小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目还不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。